0: Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente con otro episodio más de Mentes Literales Podcast. Y como siempre, Anita está aquí presente. Me un cafecito <risas> con pan dándome antojos, porque pues la neta, yo no tengo nada, nada de botanas aquí, simplemente agua.
0: Ah, no, yo también tengo mi, mi botellita de agua allá, o sea, esperando, pero primero el café. Hola, Mix, muy buenas noches. Eh, ¿Cómo te encuentras en esta semana?
1: Pues esta semana ha estado sensacional, genial, estupenda. Por un lado, por el otro lado no tanto. ¿Mucho trabajo? Sí, este, hemos tenido mucho trabajo, entonces sí hemos estado trabajando hasta fin de semana y saliendo un poco tarde, pero pues no pasa nada. Así que pues el día de... ¿Qué día es hoy? Es miércoles, ¿verdad?
0: Sí, miércoles ya.
1: Ah, cierto. Es que estaba yo pensando que era martes porque usualmente grabamos los martes y no sé, por un momento se me fue ahorita todo. No me acordaba en qué, en qué fecha estábamos. Pero sí es miércoles.
0: Aunque luego tenemos un brincadero de días, más bien depende de, de diferentes factores, como tu trabajo, el, luego el, el, el que haya disponibilidad o no, porque hay ocasiones en las que nos ha tocado no, no grabar o posponer por cuestiones de clima.
1: Así es. Y fíjate que, hablando de agua, resulta que el día de hoy pasé a comprar comida de, ya sabes, para los gatos, ¿no? Los gatos melindrosos que les estoy cambiando y cambiando. Fíjate que por un principio estaban comiendo bien, pero de repente como que ya dejaron de comer el, ¿cómo se llaman estas cosas? No son croquetas, o oh, si sí son croquetas.
0: Si sí, son croquetas.
1: Sí, yo pensé que croquetas era solo para perros, pero bueno comida para gatos entonces yo les daba de una marca pero de repente como que dejaban de comer lo que les daba entonces pensé dije pues a lo mejor ya se fastidiaron de esa comida aparte como es seco dije a lo mejor vamos a cambiarle otra marca para ver si, si les gusta eso o, o a ver qué no entonces le cambié la marca y pues resulta que no, siguió lo mismo o sea Todavía les estoy haciendo un favor porque no son míos, ¿eh? No son mis gatos. Bueno, sí, no, ya los pero adopté.
0: Exactamente, ya los adoptaste. Ya tiene eh, dos generaciones atrás. Sí, ¿no?
1: No, tres generaciones. No, no, espera. Sí, tres. Es, está, la, está la abuela. La abuela. Está la, la mamá hija.
0: Y el minigato.
1: Bueno, no, no, no ya, me, ya me enredas. Está la mamá, la hija y el minigato. Que no sé si es gato o gata. Y aparte, la mamá ya tuvo nuevos gatos que, que ahorita que recuerdo, no los ha presentado todavía. Porque me estabas comentando, tú, me estabas comentando la otra vez que, que creo que cuando los tienen, los esconden por un tiempo y luego salen, ¿verdad?
0: Eh, pues, bueno, cuando yo tenía gatitos, bueno, cuando era niña siempre me gustaron más los gatos que los perros. Y tenía una gata y era eh, y era así, o sea, se iba, tenía sus gatitos y ya que estaban más grandes los traía. Pero sí son, este es que además aparte son cazadores, entonces ellos atrapan su, su comida en otro lado y, y llegan a como a complementar con las croquetas que tú las dejas. Bueno, yo digo.
1: Entonces ya me estás dando ahí la respuesta de que le hacen fuchi a la comida que les doy entonces se van a cazar y luego regresan. Pero lo curioso es que están Quizás. todas flacas.
0: Ah. Y
1: eso es lo que me preocupa. Dije, pues ellos no estaban así. Estaban llenitas y bonitas y todo. Y de repente pues, ya estaban todas flacuchas. Y pues yo les doy de comer, ¿no? Yo cumplo. Entonces, bueno, a todo eso. No sé por qué estoy contando eso, pero lo que íbamos es que no el no agua, sé. ¿no? Pasé a comprar más comida de, de, de gatos. Y ya sabes, otra marca. Y como me sugeriste, le compré también comida suave que mañana les voy a dar. Y entonces, este, pues aproveché a comprar agua también, ¿no? Pero me traje eh, estas botellas de agua que vienen sueltas. Entonces, lo curioso es que cuando pasé a pagar. Por alguna extraña razón. Vía. Ya ves que te marca ahí. El, donde metes la tarjeta, te marca el, el el precio que va escaneando la cajera. Entonces Ajá. estaba viendo que decía 15, 15, 15, 15. Y ya lo demás que costaba el, la bolsa de alimentos y lo demás, ¿no? No dije nada hasta el momento, ¿no? Estaba yo, dije, 15, 15, 15, no sé, no sé de qué se trata, ¿no? Y todavía yo no, no, no mostraba el, el total, el precio total. Hasta que ya mostró el precio total y decía algo como 75 dólares por, déjame ver, una, dos como por tres o cuatro cosas que fui a adquirir, que el alimento de, de los gatos, pues no, no fue, no fue mucho. Y dije, espera, ¿por qué? Es, ¿Por qué setenta y tantos dólares voy a pagar por esto? Y resulta que estas botellas estaban mal,
0: mal etiquetadas,
1: etiquetadas, porque decía oh, por que costaba Dios. 15 dólares cada una. Pero 15 dólares costaba todo el, el paquete. ¿El o sea, paquete? El paquete de, no sé si 24 botellas o algo así. Pero entonces, pues como que no tenía lógica, ¿no? Porque la cajera debió haber visto, oye, pero si nada más estoy escaneando una botella, ¿por qué 15 dólares? ¿Y por qué me está dando 70 y tantos dólares en el total? ¿No?
0: Pero sí si le dijiste, ¿no?
1: Bueno, yo no le dije nada, simplemente que le dije, oye, ¿esto está bien o qué? Entonces no encontraba cuál era el problema hasta que fue a ver allá donde, se, donde estaban las botellas de estas porque me dijo oye, ¿sacaste estas botellas de algún paquete? Le dije, no, ahí estaban sueltas y ¿viste cuál era el precio? O sea, yo sí sabía cuál era el precio, nomás que le, le dice la vida imposible y le dije, le dije no, <risa> no. La, la verdad no entonces fue a checar el precio y ya regresó y pues obviamente no era eso de 15 dólares cada botella, imagínate o sea, que la traen de, de algunas montañas vírgenes, de algún manantial <risa> o qué sé yo, pero no, no. o sea. Es
0: edición limitada.
1: <risa> a lo mejor dije, es edición limi limitada. esto okay? qué? Pero sí, imagínate, 15 dólares cada botella de agua y todo por ir por las comidas del gato.
0: Pero siempre pasa, siempre pasa que hay algún detalle, en, ya sea de que haya algún error o que... O que toque hacer corte de caja. Y que tardan un montón en atenderte. Y, oh.
1: Ah, y déjate de cosas. También pasé por este... No sé, se me antojó un cóctel de, de frutas. No sé, como que este, esta tarde estuvo un poquito así de, de malas mi día, ¿no? Porque también pasé por un cóctel de frutas. Y entonces llegué y esperé el turno porque había pues algo de gente, ¿no? Estaban ocupadas. Entonces me tocó... Ya me tocó mi turno y todo. Y me atienden y me preguntaron qué iba a querer. Le digo, pues me da un cóctel de frutas pero solamente mango. ¿No? Y creo que un agua de melón o algo así. Pues ya eh, se va a preparar la mujercita esta, la, el cóctel. Y de repente yo estoy aquí parado por la caja, pues checando, ¿no? Si están preparando la, el cóctel y todo lo demás. Y de repente veo que saca un vaso y le está metiendo frutas y frutas y frutas de diferentes. Y dije, oh por Dios, me va a dar un cóctel de frutas, que yo no pedí frutas. Y como que mágicamente o telepáticamente le dije, no me des eso, es que yo quiero mi cóctel de mango. <risa> Entonces, creo que ya luego le cayó el 20 y veo que agarro otro vaso y lo empiezo a llenar de mango. Y el otro que estaba lleno de frutas, pues lo puso otra vez de vuelta al refrigerador. Eh, pues ese era el equivocado, ¿no? O sea, algo sucedió que estrepitosamente cambió de parecer o se acordó que yo le había dicho que quería fruta, cóctel de frutas de solamente mango. Porque se pues, me antojaba, ¿no? ¿Eh?
0: Andaba en la nube.
1: Pues no sé si andaba en la nube o a lo mejor andaba cansada por un día tan largo. Y además pues estaban algo ocupados, había mucha gente, entonces pero ni tanto, no había ta no había mucha gente, había como tres o cuatro clientes más. Pero aún así dije, no me voy a dar el cóctel de frutas porque la voy a armar de un pancho aquí, yo no quiero cóctel.
0: <risa> y ustedes <risa> nah, escucharán y tampoco. dirán, ay, por un cóctel de fruta, pero diario le pasan cosas a Mixtega de que no le dan el café que él pide, o no le dan la orden completa que él ha pedido, ha olvidado parte de su pedido y no se lo, no te dicen. Entonces cierto, siempre cierto. le pasan cosas y son en diferentes tiendas, no solamente en una.
1: <risa> cierto, también este fue creo que antiero o el fin de semana. Andes
0: carmático.
1: Que pasé a comprar creo que pollo y ahí en la tienda esa vendían tortillas también. Y pues yo iba emocionado, ¿no? Con hambre y todo. Y no, pues ahorita voy a llegar a comer este pollo. Con, creo que barbacoa también pasé a comprar. Pero resulta que cuando llegué a la casa, este, pues ya me estoy sirviendo y todo. Y de repente busco las tortillas y dije, ¿y mis tortillas? ¿Dónde están mis tortillas? Sin mis tortillas no puedo comer. No, pues resulta que creo que las tortillas se perdieron. O creo que se quedaron en la tienda. La verdad es que no sé dónde se quedaron las tortillas. Las Me regresé al carro. Me regresé al carro a buscar las tortillas y no había nada. Entonces dije, no, pues, esta, estas tortillas se quedaron allá en la tienda. ¿No? Pero también, error del cajero ahí, porque no me dijo, oiga, este, sus tortillas o algo así, ¿no?
0: No, pues no, él enfocado en otras cosas. Pero sí, siempre te pasan de ese tipo de situaciones. En un montón de lugares, de, de comida, bueno, incluso de otras cosas, cuando también vas por herramientas y todo eso. Pero antes de, antes de cambiar, bueno, otra vez de tema, déjame contarte algo acerca de los gatos. Cuando tenía a mis gatitos de, de niña, tenía una gatita y andaba buscando comida para sus gatos y de pronto llega, aparece aquí en la casa y traía una viborita. Había casado, ajá, aquí en, en... Haz de cuenta que cuando nosotros nos vinimos a vivir aquí, había muchos lotes vacíos. Entonces, eh, pues había varios animalitos y luego traía lagartijas o diferentes así animales. Y un día sí nos llegó con una viborita. Y, y pues eh, ese día no estaban mis papás, estaban trabajando. Estábamos mis dos hermanos y yo. Y no, hombre, mi hermana y yo traíamos una gritadera. Y mi hermano así como que qué hago, qué hago? Porque o sea, la gata entra finamente con la con la víbora, la deja en el comedor y se va, se sale así como ya les dejé comedor? la comida, ya me voy. Sí.
1: Pues así como pues ya les traje la botana, ¿no? Ahí prepárense. Sí, así
0: como que ustedes ya ahí se, ahí se sirven solos.
1: Wow. No es que así son los gatos, así son, son cazadores ¿Sí? y luego Pero ni Pero la dejó se los come. viva. Oh, ¿viva? O sea,
0: sí, todavía la levantaba la cabecilla hace sí, un montón y se movía para todos lados. Eh, bueno, ahí mi hermano ya se encargó del pobrecito animal, pero pues sí estuvo cañón porque teníamos eh, un, una alfombra roja y mi hermano, pues lo único que consiguió de rápido, porque ya se estaba moviendo la víbora, fue un pico de esos para... ¿Qué para, ¿sí se llama pico, no? Una herramienta. Sí, sí, sí. Pero estás de acuerdo en que el animalito pues se estaba moviendo mucho, entonces dejó toda picada la alfombra.
1: Ah, o sea que no le atinaba, ¿no?
0: No, le daba y, y sacaba como de caricatura, la víbora se hacía para un lado y le daba para el otro y se movía. O sea, el, la traía así a la pobre víbora y ya después, este, pues yo no me acuerdo cómo, pero sí la mató, pobrecita. Pero eh, pues sí, sí estaba de, de... No estaba enorme ni grande, así como que digas, ah, no manches, pero estás de acuerdo que para tres niños solos sí nos sacó un susto. Entonces no, ese sí. día eh, pues falleció la, la víbora y la alfombra.
1: Fíjate que otra cosa que me sucedió también esta semana, no sé qué estaba viendo, creo que alguna película o serie o, o algo en, 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 no sé en qué plataforma, no sé si fue en Netflix o, o no recuerdo muy bien, pero recuerdo que estaba viendo algo, pero de repente me entró un sueño tremendo. Entonces, pues ya ves que pues a veces como que se te dobla la cabeza para un lado y te quedas ahí, a, te acomodas y todo, ¿no? Pues sí, me doblé tantito. Creo que hasta estaba roncando, la verdad no me acuerdo. Pasó un tiempo y de repente como que escucho que están eh, haciendo un ruido así como masticando algo. Empiezan... <risa> Y pues no sé si estaba soñando o qué, pero de repente despierto. Bueno, yo imaginé, yo pensé que estaba soñando algo, ¿no? De algún ruido que alguien estaba o yo estaba comiendo. Y de repente despierto y pues todo somnoliento, volteo para allá y para acá. Y de repente volteo a la derecha y pues el, el ¿cómo se llama? El kimbo el... El perrete. El cachorro, el cachorro, el perrete. Se estaba comiendo mi cable del cargador del teléfono. El único cargador de teléfono que tenía se lo estaba comiendo. Ya le había arrancado la... ya lo había partido, o sea, ya le había arrancado la, la parte donde se conecta. O sea, ya estaba en pedazos.
0: O sea, todo. O sea, trozado.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, cortado, <ríe> cortado ese pedazo. O sea, ya no, ya no había modo ni de pegarlo, nada, nada. Completamente masticado y todo. No sé qué tiempo me dormí pero eso fue lo que me, me, me despertó y cuando veo mi cable, mi cable. Bueno, ah. ¿qué te digo? Bueno, lo, lo bueno es que pude encontrar pues, por ahí algún cable que, que, que me sirvió para cargar este el teléfono después. Pero pues sí, cosas que suceden. Ya tengo un repuesto por aquí que, que, que acabo de comprar. Pero sí, hay que poner las cosas fuera del alcance de, del perrete. Sí, cuando hay animales si en casa, come, debe de oh. tener uno cuidado. La verdad es que sí. Pero fuera de eso, también estoy muy contento porque mira lo que me llegó.
0: ¡Ay! Un libro.
1: <risa> un libro que me regalaste del autor de Katzenbach la verdad que me sorprendiste porque yo me estaba imaginando otra cosa Annie.
0: qué pensabas bueno, que te iba a mandar para los,
1: para los que nos están escuchando lo que sucede es que Annie me envió un libro físico de John Katzenbach pues ella lo escogió conociéndome de, de, lo, de lo que me gusta leer y todo, lo escogió y todo la verdad es que está bien padre la, la carátula, sí. me gustó mucho te lo dije y la historia también. La historia está muy bien. Pero, ¿por qué no nos cuentas, mejor todo el dilema y todo el problema que tuviste para poder enviar el libro? Porque estabas toda alterada de que, que no llega, que no puedo y que no sé. Es que qué. fue un vía
0: crucis, porque ya tenía, o sea, de hecho le mandé dos. Te mandé dos libros, pero no sé por qué no se mandaron en un solo paquete sino en dos diferentes. Entonces ya le pongo a aceptar e, y voy a realizar el pago. Quiero aclarar que esta es la primera ocasión que yo hago una compra digital, pero, o sea, en físico, porque ya anteriormente he comprado libros digitales. Entonces dije, no, yo le quiero mandar un libro en físico a Mixtega, quiero mandarle este que yo ya leí y que, y que me gustó mucho y que quiero que él, él tenga. Y busqué uno que mezclara como esos gustos entre los de él y los míos. Eh, total que ahí estaba yo muy fina haciendo el pago ya, ya al final, final el pago, y nada más se paga uno de los libros, que es este que ya le llegó. Entonces me llega la notificación del banco de que ya se realizó el pago, y el otro no pasa nada, pero me habían dicho que luego tarda en llegar esa notificación. Y a las dos horas efectivamente llegó una notificación diciendo que el pago estaba rechazado. Y lo volví a intentar porque decía que, eh, como que verificara las opciones de pago, ¿no? Algo así. Me metí otra vez. O sea, así fue como dos, tres veces el procedimiento. Y me salía, pago rechazado, pago rechazado y yo, pero ¿por qué yo ya estaba en la desesperación? <risa>
1: Sí, recuerdo muy bien que, que me estabas mandando un mensaje y me decías, no puedo, que no sé qué. Y Mixteguita. Y hasta estabas con tu... In, Amazon, que no sé qué.
0: <risa> y Mixteguita, ya déjalo, no te preocupes. Y yo, no, tengo que poder. Y ya lo volví a hacer y ya pasaba, o sea, pasaba todo el día y ya en la, en la tarde le mandaba, eh, maldita sea, con, con Amazon, no puedo. <risa> hasta que ya o sea ya a punto de rendirme porque de verdad fueron fue, o sea pasé toda una semana tratando de hacerlo hasta que de pronto se me ocurre utilizar otra tarjeta entonces dije voy a utilizar la otra tarjeta la la Piojis, donde casi no tengo nada entonces la pongo de pura nada más de pura prueba y sabes luego luego aparece pago pago realizado algo así y yo así de ¿Ah, ya tan fácil entonces estaba muy feliz, nada más, o sea, eso ya lo entendí. Ahora lo que tengo que entender o leerle bien es el, el, como el proceso para enviarlo, porque ahí todavía me falla, ¿no? no... Todavía me fallan detalles, pero, pero vaya, la, prim la primera este, compra física ya se realizó. Eh.
1: <risa> eh. Bueno, batallaste mucho también porque... Primeramente entraste en la tienda de Amazon México, ¿no? Y Luego te cambiaste a la tienda de Amazon Estados Unidos, porque sí es un poco difícil enviar cosas.
0: Desde México que son a Estados Unidos.
1: en línea. Sí, es... Bueno, especialmente la tienda de Amazon, ¿no? Enviar cosas de México a Estados Unidos. Entonces es más fácil de Estados Unidos a México. Eh, no entiendo por qué. Entonces... Pues ahí viste los movimientos de cómo solucionar el problema, pero pero lo hiciste, ¿no? Y
0: y luego me yo preguntaba a diferentes personas por decir a mi prima, oye, ¿se puede? Sí, tú métete, inténtale, sí se puede. Todos me decían lo mismo, sí se puede, métate e inténtale. Y pues ahí estuve intentándole hasta que lo logré, pero sí, o sea, no manchen, eh, especifican mal las instrucciones. Pero sí, o sea, para enviar de aquí, de México, a Estados Unidos, me tuve que meter en la tienda de Estados Unidos y también pues tuve que ver... Eh, Todavía no sé por qué no aceptarían la tarjeta en distintas eh, tiendas porque intenté buscar ese libro en distintas tiendas y yo creo que fue hasta como la cuarta tienda donde me aceptaron el pago, pero, pero ese todavía no le llega.
1: <ríe> sí, enviado ya está. ¿Y como pero, es sorpresa?
0: No, este era el de, el de sorpresa, el otro sí sabes cuál es.
1: Ah, cierto, 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 cierto. No sé por qué me estaba confundiendo.
0: Pero sí, va a okay. estar buena va sí, a estar sí. buena la, la reseña de ese libro cuando te llegue, cuando que tengas de hecho, chance de leerlo.
1: Que de hecho iba a ser el unboxing ya ahorita que estamos grabando, pero no me aguanté las ganas y, <risa> y dije, este, lo voy a abrir ya. Ya quiero saber cuál es el libro que, que enviaste. Y pues no, cuando voy viendo y dije, wow.
0: Y luego bien tierna yo, porque... Que sí tengo a mi lado tierno, déjenme decirles porque luego ahí por ahí mandan mensajes y no 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 soy dama de hielo, sí tengo a mi lado tierno. A lo que voy es que estaba yo muy finamente eh, especificando que lo quería envuelto para regalo, ya te había escrito una notita <risa> y cierto, pago cierto. cancelado, pago cancelado, pago cancelado, o sea ya estaba así como que ay ya ya y ya al final creo que al final ni notita va porque ya estaba toda desesperada y estaba casi segura de que no se iba a poder realizar el pago. Entonces nada más le puse así como, como así como diciendo, ay ya, ya. Y me ponen pago recibido. ya no.
1: Sí, pues llegó en un, este, en un envoltorio sencillo como como se envuelven los libros de su protección de cartón y todo eso. O sea, sí,
0: caray. No, pero el que, el que viene más. envuelto va a ser el otro. Este no me daban opciones ah. de regalo, nada más me decía que, que en la tienda no había opciones es que... de regalo
1: es que depende también porque hay este vendedores de terceros que, 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 que hacen bueno que, que les ofrecen el negocio ahí en Amazon entonces puede ser que este venga de pues no sé de otro país a lo mejor o de, o de propio México entonces por eh, no. bueno, aquí dice Max <ríe> sí
0: yo que no no viene de México es creo que creo que ninguno de los dos porque hasta eso estuve leyéndole pero sí, no manchen. se necesita casi un tutorial para poder este hacer eso de Amazon.
1: Bueno, sí. Es
0: lo que estábamos sí. platicando, que luego la interfaz está un poco complicada o está un poco revuelta. Estaba platicando con Jordana, al cual le mando saludos, de que la interfaz de, de Amazon como que necesita una limpieza, como que hay muchos elementos que pudieran simplificarse precisamente para darte una mejor... Eh, como una mejor eh, eh, experiencia. Exactamente.
1: Bueno, es que Amazon lo que quiere es vender, entonces. Pues que facilita
0: las condenadas eso, cosas.
1: Eh, eso no lo vas a ver. <risas> Más bien te va a ofrecer y te va a invadir de publicidad. Y le pregunto y quiere, a una de mis amigos. esto y compra esto.
0: Le pregunto a mi amiga a Erika, que también le mando saludos. Le digo, eh, oye, ¿y, ¿y tú has comprado en Amazon? Y me dice, lo intenté, pero me bloquearon. <risas> <risas> Entonces, eh, no recuerdo por qué está bloqueada, pero ya no pudo, eh, ya no pudo comprar por Amazon. Pero bueno, ¿te parece si vamos entrando al tema de la semana? Porque nos extendimos eh, sí. un montón en el chisme. Sí, sí
1: ya, ya, nos extendimos, sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate que para empezar, sí hice la tarea porque me dijiste, chútate esta serie de en Netflix que es basado en, en el libro. Y dije, pues vamos a ver. Bueno, de hecho ya me habías comentado hace tiempo, me habías recomendado esta serie, pero por alguna razón se me olvidaba, se me olvidaba y se me olvidaba. Hasta que por fin dije, voy a verla. Ya cuando me dijiste finalmente, creo que ayer, ¿no? Sí, ayer. Eh, bueno, mejor primero cuenta cuéntanos sobre el libro y ya de ahí después te voy contando lo, lo que me pareció los primeros capítulos porque no la he terminado. No he terminado la serie, entonces hasta dónde voy va muy bien. Voy
0: a dar spoiler. Ay.
1: Me está gustando. <risas> na, 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 na.
0: Bueno, antes, antes de empezar, fíjate que me gustaría mandarle saludos a, al señor Jorge Mateus y a su hija Catalina Mateus, que nos hacen el favor de escucharnos desde Colombia. Y... Me gusta mucho su historia porque eh, he mantenido uno que otro mensaje con Catalina y me comenta que escucha el podcast con su papá, se avientan uno por día. Y el señor, eh, nos, bueno, Catalina nos hizo favor de, de grabar a su papá y de mandar ese, ese video en donde están comentando el podcast de Defendiendo a Jacob. Sí, sí, sí. Y después eh, mandó un, un audio y me encantó. O sea, me encantó la, la forma en la que se expresa el señor. Ay, no sé, se me hace, se me hace muy linda persona. Entonces, a los dos les mandamos un fuerte saludo, un, digo, un fuerte abrazo, muchos saludos. Y eh, señor Jorge, este podcast está dedicado a usted. ¡Eh!
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias y sí, por la... Por las, este, los mensajes que nos envían. Entonces, muy agradecido. La verdad es que sí los leemos y todo. Eh, nos entusiasma eso. Nos entusiasma seguir con este proyecto. Y pues son bien recibidos, ¿no? No dejen de, de enviar mensajes.
0: No, se pone la piel chinita y, y de verdad que sí nos emociona bastante. Eh, además, saber que, que les gusta o que le, les atrae este tipo de... de eh, como de actividades, por decir a él, de compartir este tipo de actividades con su hija. Vamos a escuchar el podcast juntos, vamos a discutir el tema que están tratando juntos. Eso se me hizo muy padre. Entonces, muchas gracias. Y como bien dices, eh, hay, hay personas que luego nos contactan o nos dicen que, que les gusta el libro, les gusta la historia, que les alegramos el día. Y es recíproco, no saben, no tienen idea de lo bonito que se siente recibir ese tipo de mensajes. Ay, ah, ya me puse
1: emotiva
0: <risa> Pero bueno Ahora sí, pasando y, y de, Pasando al saludo y la dedicatoria Déjame decirte que Este libro titulado El bosque Marca el regreso a mis amados thriller Porque eh, este libro Vas a ver eh, Primero tuve la oportunidad de ver la serie y ahí en los... Ajá. ¿No te había dicho?
1: Ah, entonces ya fue porque <risa> ahí en los, en los créditos, ahí viste que la serie está basada en ese libro.
0: Exactamente, yo siempre me fijo en eso. O sea, siempre estoy... Pues sí, soy como nerd. Eh, si hay una película o una serie que me gusta, estoy al pendiente en los créditos para ver si es basado en algún libro. Y efectivamente, ahí salió el, el libro El Bosque, del autor Harlan Coven. Y yo dije, me gustó la serie, voy a ver cómo está el libro. Y me gustó bastante. Entonces es un thriller de los que a mí me gustan. Es un thriller que va a tener a la gente debatiendo acerca de lo que piensan de este caso. Y esperemos que tanto el señor Jorge y Catalina le den un vistazo y, y presten atención a las pruebas para ver si pueden encontrar al culpable.
1: Sí, que de hecho, más adelante te voy a estar contando también mis impresiones y mis sospechas que ya más o menos te comenté a lo poco que he visto la serie, ¿no?
0: Así es. A ver, que, a ver qué tan alejado estás o qué tan cerca estás de la verdad.
1: Muy bien. Pues entonces empecemos de lleno ya con la reseña.
0: ¿Alguna vez has ido de campamento?
1: Así como lo muestra la serie, no.
0: Yo tampoco, caray. No, yo no. no.
1: Así como, ¿cómo le llama eso? Campamentos de verano, Ah, ¿no?
0: campamento de verano. Que, o sea, son semanas en las que estás eh, acampando, literal, en, en el bosque y todo eso, pero no, nunca me tocó nah, uno. Pues,
1: yo a lo mucho que fui, solamente con la familia, así a un riachuelo y a llevar este, ya sabes, este, comida campirana. En día de y campo, ¿no? Ahí. Un día de campo. Pero así. no te quedabas a eso dormir. Eso lo... Obviamente no, no,
0: tampoco acá. Aquí cercano al, al pueblo hay una zona que se llama Los Azufres, donde hay aguas termales, donde hay... Ahorita ya hay cabañas, anteriormente no lo había. Y ahí había zonas, en Laguna Larga se llama, donde podías acampar. Y algunos de mis familiares sí lo hacían, pero a mi mamá nunca le gustó. Entonces, pues nunca, nunca hubo la oportunidad, pero no sé, igual y alguno de... Estos, bueno, no, cercano no, pero en algún futuro...
1: Ahorita que recuerdo, no, creo que... es Bueno, no es lo mismo acampar. Creo recordar que sí fuimos, pero fuimos como al mar. Pero como era una zona muy, este... No tan concurrido, o sea, no, no había mucho turismo. Creo recordar que nos quedamos a dormir, pero en la orilla de... En la playa. sí. Sí, sí, Ay, sí. qué
0: rico ahí con el creo, sonido creo del recordar,
1: mar. Eh, creo que solamente fue creo una noche o algo así. Eh, pero no cuenta como campamento de verano, ¿no? Si eso fue nomás no. como ir a ver el mar y todo eso.
0: Bueno, pero al menos te la valgo como campamento.
1: Eh, ok. <risa>
0: <risa> bueno, pues nuestra historia se va a desarrollar en un campamento de verano de jóvenes. Hombres y mujeres iban en cabañas separadas, obviamente, y como bien indica el nombre del libro, esto se, en este campamento se encontraba en el bosque. Nuestro protagonista se llama Paul Copeland y tiene 18 años. Él trabaja de monitor junior. En este campamento, es decir, se, se encarga de cuidar a los jóvenes de ciertas cabañas de ese, de ese campamento. Es la primera vez que va a trabajar ahí y va junto con su familia. Su padre tiene el cargo de doctor del campamento y también van en compañía de su mamá y su hermana Camille, que es dos años menor que él. El dueño del campamento se llama Aira Silverstein, que es un hombre tranquilo, relajado, que le gusta convivir con estos jóvenes y crearles un espacio sano para que ellos puedan disfrutar su verano. Es padre de Lucy, quien también es una monitor. Y quien poco a poco vamos a ver que empieza a echarle ojitos a Paul y, uh, bueno, ambos se empiezan a tirar la onda. Ya sabes, a, a, así como que, ay, hola, buenas tardes. Entonces empiezan a coquetear y poco a poco empiezan a convertirse su relación en un amor de verano. Al protagonista lo van a conocer por el nombre de Cope, como abreviatura de su apellido. Entonces, en eh, lugar de, de, de Paul o Pavel, le decían Cope. Una noche, Lucy y Cope van al bosque. Al bosque, digamos, abierto. El campamento estaba separado por una cerca del bosque. Iban a tener una noche romántica. Cuando de pronto escuchan gritos... En pleno bosque. Se espantan. Se separan. Lucy regresa corriendo al campamento. Y Cope se queda en el bosque. Esa noche. Cuatro jóvenes. Se escapan de sus respectivas cabañas. Y se van al bosque. Ellos eran Gil Pérez. Y su novia Margot Green. Doug Billingham. Y su novia Camille la hermana de Cope los cuatro desaparecen esa noche se da la voz de alarma y se empiezan a organizar búsquedas entre voluntarios, entre policía entre gente misma del campamento al poco tiempo encuentran el cuerpo de Margot degollada y a los pocos días el de Duh quien fue brutalmente apuñalado. Las búsquedas continúan, se van extendiendo cada vez más en el bosque, van pasando los días, van pasando las semanas y los años. Nunca más se vuelve a saber nada de Gil ni de Camille. Mientras las la búsqueda continúa de estos dos jóvenes, porque no no se perdía la esperanza de encontrarlos con vida o encontrar sus cuerpos, pero darle un cierre a las familias, empiezan a investigar a Wayne Stubens, quien era el monitor como encargado de todos los demás. Era, digámoslo, como el de mayor rango entre los monitores. Wayne Estuvo en diferentes lugares en donde se llevaron a cabo masacres en campamentos. Era cruel con sus víctimas y llegó a enterrar vivas algunas de ellas. Lo arrestan, lo declaran culpable y la prensa lo empieza a llamar monitor degollador. Por ser un asesino en serie brutal, sádico y cruel. Lo llevan a prisión de por vida Sin embargo, Wayne Se declaró inocente De las desapariciones del campamento Del primer campamento Él acepta las muertes que Como las últimas muertes que le habían achacado Dice, sí, fui yo Yo maté a estos, estos, estos A estos los enterré vivos A estos los enterré en tal lugar Pero jamás toqué a ninguno de los cuatro Del caso del primer campamento Tras la desaparición de Camille, la familia Copeland se rompe, se deshace. La mamá y el papá llevaban una, una relación muy tirante, muy eh, como muy destrozada. Y la mamá termina por abandonar a su esposo y a su hijo. Cope tiene que aprender a sobrellevar este, esta especie de duelo, porque él hasta cierto punto no había perdido la esperanza de encontrar a su hermana con vida, y tampoco su papá, el doctor Copland se pasaba las noches bebiendo y las pocas que no bebía se la pasaba en el bosque rondando solo, Tratando de encontrar a su hija, cavando agu eh, hoyos, agujeros en donde posiblemente pudiera estar enterrada, nunca tuvo un momento de descanso. Los años fueron pasando, alrededor de eh, 20-25 años después. Paul Copland se convierte en fiscal del condado, viudo, padre de una pequeña niña, hombre respetable, Conocido por su trabajo, le íntegro, y hasta cierto punto digamos que las como que las tragedia, eh, tragedias seguían llegando a la vida de Kou. Después de perder a Camille, de ser abandonado por su madre, se casa y vive feliz durante algún tiempo hasta que su esposa enferma de cáncer y muere, dejándolo solo con su con su pequeña niña. Alrededor de tres meses antes había perdido a su papá y justo cuando estaba eh, como pasando esa, esa, ese duelo, cerrando ya esa etapa de la pérdida de su padre, aparecen de pronto un par de detectives que le piden identificar un cuerpo que se encuentra en la morgue. Esta víctima fue ejecutada de dos disparos en la cabeza y en sus pertenencias se encuentran recortes de periódico de mucho tiempo atrás. Recortes de Camille y sobre todo de Cope. Una vez que Cope ve el cuerpo de la víctima, tiene dudas pero está casi seguro de que se trata de Gil Pérez. Su amigo desaparecido 20 años atrás en el bosque. De ser así, ¿en dónde estuvo todos estos años Gil? ¿Por qué desapareció? ¿Y dónde se encuentra Camille? ¿Está viva? Todas estas preguntas se le amontonan en la cabeza a Cope y por un momento vuelve a tener la esperanza de que su hermana pudiera estar viva. Llaman a los papás de Gil a identificar el cuerpo pero ellos están completamente seguros de que no se trata de su hijo. Los detectives tienen que determinar si efectivamente se trata de Gil Pérez y de tratar de investigar, de averiguar quién lo mató y por qué. Mientras todas estas ideas se atraviesan en la mente de Cope, tiene que lidiar con un caso en la fiscalía que lo tiene muy preocupado. Una muchacha que se dedicaba a hacer bailarina exótica fue violada en una fiesta de universitarios por chicos ricos de la zona, con padres muy muy influyentes y que sobre todo uno están presionando al fiscal, a Cope, para que desestime el caso y no se haga justicia para que lo deje pasar, para que le perdone por esta ocasión el error de su hijo. Empieza con una leve advertencia de que deje pasar el caso y poco a poco se va convirtiendo en amenaza este señor. Tanto así que le dice que va a destruir la carrera de Cope que va a destruir a su familia y que tenga cuidado porque todos tenemos secretos en la vida y él va a hacerlo imposible por revelar todos los sucios secretos de la vida de Cope. Mientras todo esto pasa, vamos a tener a Lucy Gold quien en su juventud se apellidaba Silverstein, es decir, el antiguo amor juvenil de Cope. Lucy, después de todo el, el caso de, del crimen del campamento, fue señalada junto con su padre por, eh, como por negligencia de no tener las medidas de seguridad necesarias, por no eh, asegurar la, la, eh, ¿cómo se dice? O sea, que los maestros, los, bueno, no los maestros, sino la gente que trabajara en este campamento fuera de confianza. Le cayeron demandas, fue, eh, fue muy acusado públicamente. Y Lucy decide cambiar de apellido, irse con su papá a otro lugar y empezar una vida nueva. Pero el pasado nunca la dejó en paz. Se convierte en una especie de alcohólica, solitaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía para su trabajo. Era maestra en una universidad. Y le gustaba hasta cierto punto su soledad. Un día, mientras están presentando unos trabajos, llega un trabajo a manos de Lucy un trabajo que cuenta acerca de dos jóvenes que se encuentran en el bosque, que escuchan gritos y que uno de ellos regresa completamente bañado en sangre. Este escrito dice que los jóvenes mienten y que a pesar de ser el uno para el otro, nunca pudieron estar juntos. Obviamente Lucy se queda pasmada. Intenta averiguar quién mandó ese escrito, por qué. Y sobre todo lo que más la aterra, cómo conoce lo que pasó esa noche en el bosque. Solamente dos personas estaban ahí, Cope y Lucy. No volvieron a tener comunicación en todos estos años. Y ahora Lucy se ve en la necesidad de contactarlo, de advertirle que hay alguien purgando en el pasado. Y obviamente a pedirle ayuda para que puedan por fin cerrar ese capítulo de su vida. Entonces vamos a tener estas dos historias. La principal, que es la desaparición de estos jóvenes, de saber la verdad de esa noche en el bosque y de todas las consecuencias que hubo a lo largo de los años en la vida de los personajes principales la historia secundaria es la de esta joven que fue violada de su lucha por que se haga justicia y también la lucha de Cope de tratar de hacer lo correcto a pesar de que de que pues todo pinta que no va a ser tan fácil ¿Cómo ves Mixtega? ¿Crees que Camila esté viva?
1: Bueno, en un principio estoy un poco confundido no sé si la historia se está contando en primera persona, si Cow es el que está contando la historia o, o simplemente el libro empieza así, tal cual como en la serie, donde primero te muestran la parte que comentaste de que están en un campamento de verano y ya luego de ahí eh, se va mezclando la trama entre, digamos, el presente ya cuando eh, Cou ya es pues, un adulto, no ya un hombre ya, ya realizado. Eh, entonces esa parte estoy un poco confundido.
0: Hay flashback en el libro, pero en realidad inicia más con el presente, o sea, inicia más con, con el fiscal Cope o Copeland ya en, en forma y con, eh, con este caso que se le está presentando tan difícil y con la llegada de los detectives a tener que, que um, identificar a este cuerpo. De ahí empieza él a tener estos flashbacks, empieza a um, como a revivir estos momentos en cuanto le dicen los detectives que este hombre, esta víctima, cargaba con recortes viejos de periódicos sobre su hermana entonces ahí empieza a como a recordar parte de pero sí, o sea, te dice del, del campamento te dice sobre todo de los crímenes de, de Wayne el monitor de Gollador, de la hazaña que tuvo y todo esto pero también te dice que nunca se encontraron los cuerpos o sea, se les hacía extraño que estos dos jóvenes nunca hubieran aparecido lo único que encontraron fue parte de sus ropas rasgadas y cubiertas en sangre. Pero nunca lograron dar con, con ninguna pista real.
1: Sí, porque en sí los únicos que estaban desaparecidos pues es la, la hermana de, de Cole y, y el amigo, ¿no?
0: Exactamente. Y de ahí eh, te va mezclando las historias de, de Lucy y de Cope. Porque eh, más o menos al mismo tiempo ellos empiezan a tener como esta, este encuentro con el pasado. Mientras Lucy recibe este escrito, Cope está tratando de investigar quién es esta víctima y si realmente puede ser Gil Pérez. Porque los papás dicen que no, o sea, ellos están cerrados a que no es Gil Pérez y no aceptan hacer eh, pruebas de ADN, no quieren.
1: oh ¿Ya contaste esa parte donde del cuerpo? ¿Que lo identificaran y todo?
0: Ya, o sea, ellos, ellos se presentan, lo van a identificar, pero no... Ellos dicen, no, no es, no es. Pero Cope no se da por vencido. Él está seguro de que es Gil Pérez. Manda a hacer una foto de, de su amigo, porque va ahí y encuentra una foto vieja, en donde encuentra cicatrices que corresponden con la víctima que, que, que tienen los detectives. Y le pide a su gente, a su asistente con la que él trabaja, le pide que realice un... un eh, ¿Cómo se dice eso? Como que envejezca la fotografía 20 años para ver si se parece uh -huh. a la víctima.
1: Oye, pero ahora ya va a tener dos problemas consigo, ¿no? El de el presente, el de la... Eh, en el caso este que lleva, y también este de Gil, de ¿no? Eh, también averiguar qué sucedió con su hermana.
0: ¿Qué sucedió con su hermana? Y también eh, los detectives están dudosos. Porque, por un lado dicen, ok, este hombre iba a verlo a usted a su casa. Trae cosas, o sea, sí, trae, sí, trae sí, sí. recortes de usted. Entonces, también como que quieren echarle el muerto a, a, Paul, a... Bueno, sí, a Cope. Entonces, está como que dices, ay, pasan muchas cosas, pasan muchos misterios, porque... Para empezar, los detectives dicen, bueno, ¿quién es este hombre que no podemos identificar al 100%? Y porque no hay base de datos, o sea, le toman las huellas y no hay, no hay nada que lo ligue a una identidad.
1: No, porque supuestamente estaba desaparecido, ¿no? Y de repente aparece. Pues sí. Y de la nada, entonces, nada. él
0: aparece con el nombre de Mike Santiago pero no hay nada de Mike Santiago. O sea, es como si Mike hubiera aparecido tres meses antes de la nada. ¿Dónde estuvo viviendo? ¿Quién es Mike Santiago? Si es que de verdad se llamaba Mike Santiago. Eh, ¿Por qué iba a buscar a, a, a Cope? ¿Por qué tenía esos recortes? Y también tenía un anillo que Cope está 100% seguro que perteneció a su hermana.
1: ¡Wow! Ya me quedé más intrigado. Fíjate que esa es la parte donde voy en la, en la serie... Donde los papás no quieren reconocer el cuerpo y estar en duda y todo eso. Y eh, pues sí, en esa parte donde los detectives están como perros eh, tratando de averiguar quién es y también pues tratando de culpar también en cierta parte a, a Cole y, y preguntándole qué había hecho. Eh, creo que el día en que encontraron el cuerpo, ¿no? Algo así.
0: Sí, o sea, probando coartadas uh -huh. y tratando de, de, pues de encontrar un sospechoso, ellos tienen que cerrar su caso. Entonces, hay capítulos que se van a centrar más en la investigación de, del caso que lleva Cope, de esta violación, y hay, hay capítulo en el que se va a centrar en el misterio de esta de esta investigación del, del supuesto Gil. Entonces, de las dos, o sea, los dos casos están muy interesantes, tanto la historia principal como la historia secundaria, porque Cope está está muy presionado por todos lados, él quiere apoyar a esta muchacha, quiere que se haga justicia, pero, o sea, el, 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 sobre todo un papá, un papá de estos jóvenes, Está sobres, o sea, está, está ya convirtiéndose en una amenaza real. Y dices, no manches, o sea, ya nada, ¿qué, ¿qué más falta que le hagan al pobre fiscal? Porque sí lo tienen bien presionado.
1: Bueno, sí, y aparte también, bueno, sí, está sufriendo en, en esa parte y también en el pasado, ¿no? De, de todo lo que vivió con, con su familia.
0: Todas las tragedias, porque él no perdona a su mamá por haberlo abandonado. Su papá era ya en esa etapa ya era alcohólico, ya era obsesivo de salir cada a cada rato al bosque a tratar de encontrar a su hija él solo. Porque estás de acuerdo, o sea, pasa cierto tiempo y digamos que ya no ya no se busca, o sea, el caso queda como como eh, queda abierto, pero ya frío, ya no hay nadie que esté buscando. Y todas las noches, bueno, no todas las noches, ciertas noches él iba y, y cavaba y estaba a busque y busque y busque. Él nunca se rindió. Pero ya estaba muy consumido, estaba eh, muy alcoholizado y de pronto la mamá dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, los dejo. Y él nunca pudo con eso, siempre lo marcó.
1: Oye, pero al final sí aparece Camila. <risa> <risa> te agarré, te agarré. Este, te este, viendo, por un
0: momento me ¿Eh? quedé. ¿Quieres de verdad que diga el spoiler final? Este, no te puedo decir, pero vas a tener que terminar de ver la serie. Fíjate que la me gustó la serie, pero me gustó mucho más el libro Porque de pronto dije, no, si así está la serie El libro tiene que tener mucho más mucho más contenido, más información Y efectivamente me gustó mucho más Pero sí, va, va a estar muy interesante la lectura de este de este libro, quien se anime Porque la verdad sí te, te pasas un buen rato entretenida ahí con la lectura y las teorías y todo esto
1: Así es, y cabe aclarar que la serie es polaca, ¿no?
0: Sí, sí, y cambian uno que otro nombre, por decir el, el nombre de él es Paul Kominski, Kosinski, algo así, Kowinski no me acuerdo uh -huh. cómo, algo así, y acá es Copland. Y eh, hay ciertos, ciertos nombres que Igual se la, cambian los ciertos hechos. el
1: amigo es Arthur en la, en la serie, y me acabas de decir que en el libro es Gil, ¿no?
0: Gil Pérez, ajá. Sí, más, más este, pues sí, diferente. Y me gustó bastante. Ya después vi, bueno, en otro, en otros, este, regresando al tema de las series, que hay otras dos series Basados en libros de, de Harlan Coven. La otra es eh, Safe, con el actor que salía de Dexter, que no me acuerdo cómo se llama. Un oguerito que que sale por ahí. Eh, también es, es de, esta serie es de Harlan Cohen y la serie No hables con extraños
1: ¿Ah, esa también? Sí, también Esa también la tengo pendiente ahí, recomendación tuya
0: Exactamente, primero vi la de No hables con extraños o No confíes en extraños, no me acuerdo cómo se llama y después encontré esta del bosque y dije, no, pues sí eh, Me gustó, me gustó, fíjate me gustó cómo escribe el hombrecito me gustó la la como la tensión que va creando y todos los misterios que se van ahí enrollando y todo esto. Y giros, porque sí tiene uno que otro giro y una que otra sorpresa.
1: ¿Ya se acabó el café?
0: Ya, ya se me acabó. <risa> <risa> y nada más me queda un último traguito.
1: Oye, pero eso es demasiado, ¿no? Es una taza. Eso es más de una taza.
0: Es una taza normal, no nah, Es una mira. taza
1: normal. Esas son como dos tazas de café.
0: Claro que no, mira, es una taza.
1: No, la taza es más pequeña.
0: No, así es. Es una tacita, mira, y además está eh, delgadita.
1: No. Bueno, pues, eh, pues está muy padre, está muy padre la historia. Yo voy a seguir con la serie, espero terminarla para este fin de semana y.
0: Que de hecho es, es serie corta, tiene como. Sí, solamente
1: son como seis capítulos, entonces. Exactamente. Eh, te estaba comentando hace rato que no recuerdo muy bien si estoy en el segundo o tercer capítulo, pero hasta el momento sí, hasta el momento va bien. Tiene sus partes lentas por ahí, pero la, la trama, todo está fantástica. Mucho, mucho suspenso y, y vamos, vamos a ver qué sucede, ¿no? Si aparece Camila, si resuelve este otro caso o si lo abandona, ¿no? Por la, por la amenaza que tiene, entonces, vamos a ver.
0: Amenazas que se van cumpliendo, porque no solamente son amenazas, también va cumpliendo, o sea, le dice, te voy a sacar tus trapitos al sol, y la, le manda un sobre, en donde le dice secreto número uno, y aparece la foto de su papá.
1: Entonces debe de ser alguna persona que lo conoce muy bien del pasado.
0: O alguien con muchos recursos. Y también eso, o sea, eh, en el escrito que le mandan a Lucy, asegura que están mintiendo, que tanto Lucy como Cope mintieron. Acerca de qué mintieron, qué pasó esa noche, que ellos no dijeron la verdad.
1: No, pues no, obviamente. Y ellos fueron testigos, ¿no? Porque escucharon el ruido.
0: No lo sé, no te puedo decir.
1: <risa> bueno, ya iban ustedes a ver cuando lean este libro o vean la serie, ¿no? Cual, cual, cualquiera de las dos
0: así es, y si tienen teorías eh, mándenlas, por ahí los estaré leyendo sí, sí,
1: sí, eso estaría genial <risa> eso estaría genial, leer la... a
0: ver si la le atinan
1: leer este eh, qué es lo que piensan sobre este bueno, ya si no es el libro entonces sobre la serie o lo que acaba de comentar Ani, porque sí si sí hay información o igual y
0: si alguien ya vio la serie, ¿no? o leyó el libro, también manden sus comentarios
1: también, también, sí, cierto bueno, pues Ani, yo creo que hasta aquí llegamos con esta recomendación de. ¿Cómo, se dice, ¿cómo dices que se llama el autor?
0: Harlan Cohen.
1: Harlan Cohen. ¿ok? Cohen. Ah, Cohen. Pensé que era Cohen, así como el, como el, el artista, el cantante.
0: No, 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 no.
1: Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues que acabo de leer un libro buenísimo, thriller también, que ya quiero traer. <risa> Eh, fíjate que últimamente he estado haciéndome de algunos thriller Y bastante bueno, eh? está, está todo bastante bien Ya eh, estoy por empezar la tercera parte de, de la trilogía El Cuarto Mono Que de hecho estuvo muy comentado el año pasado ese, ese capítulo Obviamente no les puedo traer reseña de la segunda parte Que fue La Quinta Víctima Porque sería darles spoiler acerca del primer libro El Cuarto Mono pero digamos que la trilogía es el cuarto mono, la quinta víctima y ahorita el último que acaba de salir, la sexta trampa. Uno y dos buenísimos, mucho mucha emoción, mucho eh, están muy intensos y ahorita con el tercer libro que apenas estoy iniciando también viene, viene bastante bien. Eh, tristemente no puedo reseñar la segunda y la tercera parte, por lo que les digo, sería darles muchísimo spoiler, pero... Para los que gustan de esta novela, para los que estuvieron preguntando, eh, pues vayan buscando ahí la, la tercera parte. Pero sí, vuelvo, vuelvo a, mis thriller, a mis thriller, pero además eh, he estado leyendo una que otra cosa bastante interesante que yo también tengo muchas ganas de, de reseñarles. Y estoy desesperada porque te llegue eh, tu segundo libro. <risa> yo quiero que te llegue y ya quiero que lo leas.
1: Eh, ya se me olvidó el título, ¿cuál era?
0: No, no te puedo decir, o sea, ya se te olvidó, en serio, no te puedo decir.
1: No, 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 pero este, ya, ya me acordaré, ya me acordaré.
0: No, para que también sea sorpresa.
1: Claro, claro, sí. Eh, por otro lado, solamente para agregar que fíjate que ahí estando en el trabajo, ahorita que me acuerdo, eh, es lo que pasa es que trabajamos en, en casas, ¿no? Eh, un proceso que hacemos ahí, entonces... Fíjate que ahí vi que tenían un título en inglés que me llamó la atención de un libro que tenían ahí. Eh, habla sobre cómo se creó la religión y, y también otras cosas históricas sobre las primeras guerras. Eh, mucha información, mucha información así histórica. Entonces dije, ah, no, le tomé una foto al libro. Le tomé una foto y ya después busqué en, en Amazon, busqué el autor y pues obviamente traté de buscar el, el título en español y sí lo encontré. Sí le encontré el título. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero este... ¿Lo vas a leer? Eh, pues sí, 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 me, sí me dan ganas. Lo único que me desanima es que son como ochocientas y tantas páginas.
0: Madre mía.
1: <risa> pero pues ya con el nuevo método este de, de poder escuchar en, en, en el Kindle, en la aplicación de, del teléfono. Entonces eso me podría facilitar un poco. El ir mezclando, el leyéndolo en, en digital, obviamente, ¿no? Entonces, pues pues ahí voy a ver qué tal. De hecho, ya me bajé un ejemplo del libro para, para empezar a leer ese ejemplo y, y ver qué tal está, ¿no? Pero, pues ya sabes, son cosas esas históricas, biográficas que me encantan. Entonces dije, pues este se tiene que venir para acá. Va a
0: estar interesante a ver qué... Ah, sí te lo inventas rápido. O bueno, más bien no rápido, sino que lo puedas disfrutar pero va, va a estar interesante
1: eso espero eso espero, Ani pero pues bien, entonces eh, antes de que nos vayamos fíjate que quiero mandar un saludo especial a Raúl Astudillo porque me has estado comentando mucho que, que, que siempre nos manda saludos y nos escucha desde, desde su trabajo y, y también nos hizo el favor de enviarnos unos audios por ahí, que la verdad le agradecemos bastante. Igual, lo que comentamos hace rato, que nos entusiasma tanto a ellos como a nosotros cuando este, nos escriben o, o cosas así de interacción en redes sociales. Entonces, es muy padre eso, ¿no?
0: Bastante. Y fíjate que nos escuchan de muchos lugares. Eh, nos escuchan mayormente de México, de, de también gente de España, a quien mandamos saludos.
1: Sí, ahorita no tengo pero, muy bien la información, pero nos escuchan desde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, desde Brasil también. Pero
0: exactamente a eso voy, nuestros amigos que se encuentran en estos países que acaba de, de mencionar Mixteca. Venezuela, son los que últimamente han estado haciendo más presencia en cuanto a mensajes no te acuerdas qué es lo que estábamos comentando que, que luego nos llegan mensajes y son precisamente de Chile Perú, Colombia de Venezuela de eh, Argentina también nos llegan mensajes de otros lugares pero eh, como que últimamente han estado más fuertes en estos lugares, les agradecemos mucho
1: desde Egipto también y pero también... como no lo entendemos entonces no contestamos <risa> 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 nah, no mentira no, eso no. <risa>
0: Les agradecemos a todos y también a los que a los que escuchan. Los, luego no hay tanto tiempo o no se animan a mandar mensajes y solamente nos escuchan. Muchas gracias.
1: Sí, sí. Y también, pues, eh, pues si les gusta el contenido y todo eso, también le agradeceríamos bastante que compartieran el, el, el podcast para pues para que más banda se una a esto de, de, de la lectura, de la literatura, de la cultura, de del gusto por leer los del libros entretenimiento.
0: ¿no?
1: Exacto, del entretenimiento así es, apadrinen y, a un amigo sí, sí, también
0: recomiéndenos y apadrinen a un amigo con el podcast <risa> <risa> para que vayamos creciendo
1: apadrinen, eso me sonó así como comunión <risa> o algo así, no sé
0: algo así eh, pero sigue bonito
1: sí, sí eh, también otro saludito muy especial también para Jordana que nos escucha desde Argentina también porque Ani me ha comentado mucho también porque a veces yo no tengo mucho chance de, de, de ver los mensajes o de o de contestarles ¿no? porque Ani es la que contesta más ahí en las redes sociales y no es porque porque no quiero o no me guste, sino que en ocasiones pues no tengo mucho mucho el, el, el tiempo para contestarles pero de vez en cuando hay cualquier cosa que, que necesiten tanto Ani como yo pues ahí estamos disponibles ¿no? ya sea en, en Twitter, en Facebook o en o en Instagram, ¿no? O en Goodreads también.
0: Así es. Sí, por ahí andamos. Y igual, o sea, es que son 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 o sea son muchas personas las que luego se comunican. Igual a Laura Beltrán, y que también mandó mensaje a, a, al Profe 40, que también nos escucha continuamente. Sí, él nos escucha y desde, un si no mal
1: recuerdo, desde Ecuador. Espero decir el país correctamente. Es que,
0: y yo soy la mala en geografía. Es que no es
1: que yo sí me acuerdo, <risa> yo sí me acuerdo de, de dónde son algunos.
0: Eh, sí, y, y lo mismo, o sea, a veces quien. El, el primero que lo lee le, le, eh, le platica al otro, ya sea Mixtega o sea, yo ahí estamos platicando y estamos comentando los mensajes o estamos contestándoles. Pero sí, por ahí andamos eh, al pendiente. Entonces recuerden, apadrinen a, a algún compañerito, a algún familiar, a algún amigo, recomienden. Somos para toda la familia.
1: Eso sí. Eso sí, mi querida Dani. Pues bueno, eh, es un gusto haber estado aquí nuevamente con todos ustedes, los que nos escuchan. Y pues no nos queda más que decir que tengan un buen inicio de semana, que nos... Eh, no, que nos qué. Se me olvidó lo que iba a decir. <risa> el
0: avión, el avión.
1: Algo así, algo así. No, se me fue, se, se me olvidó. Eh, ya no, porque no No me acuerdo qué estaba diciendo.
0: <ríe> bueno, pues mientras regresa eh, el avión de Mixtega, les, les recomendamos, o más bien les pedimos que nos escuchen la próxima semana para más eh, sorpresas, más recomendaciones y sobre todo temas distintos, temas diferentes que les vamos trayendo. No todo es lo mismo. Eh, no se despeguen ya conocen nuestras redes sociales ya nos conocen a nosotros
1: <risa> Sí, sea por foto
0: así es entonces eh, pues como dijo Mixtega tengan una boni un bonito inicio de semana y pues ya chai
1: ok muy bien entonces hasta la próxima Ani cambio fuera chai
0: adiós Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.